0: Evangélica Betes México te invita a meditar en el devocional manantial de vida. Buenos días, hermanos. Les saludo desde Hermosillo. Este 5 de abril del 2021. Vamos a leer y a reflexionar. Sobre el capítulo 52 del libro del profeta Jeremías Comienza así Reinado de Sedequías Era Sedequías de edad de 21 años cuando comenzó a reinar Y reinó 11 años en Jerusalén Su madre se llamaba Amutal, hija de Jeremías de Libna E hizo lo malo ante los ojos de Jehová Conforme a todo lo que hizo Joacim Y a causa de la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá Llegó a echarlos de su presencia y se rebeló Sedequías contra el rey de Babilonia. Aconteció, por tanto, a los nueve años de su reinado, en el mes décimo, a los diez días del mes que vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, él y todo su ejército contra Jerusalén y acamparon contra ella y de todas partes edificaron contra ella Baluartes. Y estuvo sitiada la ciudad hasta el undécimo año del rey Sedequías. En el mes cuarto, a los nueve días del mes, prevaleció el hambre en la ciudad hasta no haber pan para el pueblo. Y fue abierta una brecha en el muro de la ciudad. Y todos los hombres de guerra huyeron y salieron de la ciudad de noche por el camino de la puerta entre los dos muros que había cerca del jardín del rey. Y se fueron por el camino del Arabá. Estando aún los caldeas junto a la ciudad alrededor. Y el ejército de los caldeos siguió al rey y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó y lo abandonó todo su ejército. Entonces prendieron al rey y le hicieron venir al rey de Babilonia, a Ribla, en tierra de Amat, donde pronunció sentencia contra él. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías delante de sus ojos, y también degolló en Ribla a todos los príncipes de Judá. No obstante, el rey de Babilonia solo le sacó los ojos a Sedequías, y lo ató con grillos y lo hizo llevar a Babilonia, y lo puso en la cárcel hasta el día en que murió. Y en el mes quinto... A los diez días del mes, que era el año 19 del reinado de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, que solía estar delante del rey de Babilonia, y quemó la casa de Jehová, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y destruyó con fuego todo edificio grande, y todo el ejército de los caldeos, que venía con el capitán de la guardia, Destruyó todos los muros en derredor de Jerusalén e hizo transportar Nabuzaradán, capitán de la guardia, a los pobres del pueblo y a toda la otra gente del pueblo que había quedado en la ciudad, a los desertores que se habían pasado al rey de Babilonia y a todo el resto de la multitud del pueblo. Más de los pobres del país dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia para viñadores y labradores. Y los caldeos quebraron las columnas de bronce que estaban en la casa de Jehová, y las basas y el mar de bronce que estaba en toda la casa de Jehová, y llevaron todo el bronce a Babilonia. Se llevaron también los calderos, las palas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y todos los utensilios de bronce con que se ministraban y los incensarios, tazones, copas, ollas, candeleros, escudillas y tazas, lo de oro por oro y lo de plata por plata, se llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y los doce bueyes de bronce que estaban debajo de las basas que habían hecho el rey Salomón en la casa de Jehová, el peso del bronce de todo esto era incalculable. En cuanto a las columnas, la altura de cada columna era de 18 codos y un cordón de 12 codos lo rodeaba. Y su espesor era de 4 dedos y eran huecas. Y el capitel de bronce que había sobre ella era de una altura de 5 codos con una red y granadas alrededor del capitel. Todo de bronce. Y lo mismo era... Lo de la segunda columna con sus granadas Había noventa y seis granadas en cada hilera Todas ellas eran cientos sobre la red alrededor Tomó también el capitán de la guardia de Seraías Al principal sacerdote, a Sofonías, el segundo sacerdote Y tres guardas del atrio Y de la ciudad tomó a un oficial que era capitán de los hombres de guerra a siete hombres de los consejeros íntimos del rey que estaban en la ciudad y el principal secretario de la milicia que pasaba revista al pueblo de la tierra para la guerra y sesenta hombres del pueblo que se hallaron dentro de la ciudad. Los tomó pues Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó al rey de Babilonia en Ribla. Y el rey de Babilonia los hirió y los mató en Ribla, en tierra de Amat. Así Judá fue transportada de su tierra. Este es el pueblo que Nabucodonosor llevó cautivo. En el año séptimo, a tres mil hombres de Judá. En el año dieciocho de Nabucodonosor, él llevó cautivas de Jerusalén a 832 treinta y dos personas. El año veintitrés de Nabucodonosor, Nabuzaradán, capitán de la guardia, llevó cautivas a setecientos cuarenta y cinco personas. De los hombres de Judá, todas las personas en total fueron cuatro seiscientas. Y sucedió que en el año 37 del cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 25 días del mes, Evil Merodac, rey de Babilonia, en el año primero de su reinado, alzó la cabeza de Joaquín, rey de Judá, y lo sacó de la cárcel, y habló con él amigablemente e hizo poner su trono sobre los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Le hizo mudar también los vestidos de prisionero y comía pan en la mesa del rey, siempre todos los días de su vida. Y continuamente se le daba una ración de parte del rey de Babilonia, cada día durante todos los días de su vida, hasta el día de su muerte. Muy bien hermanos, primero me gustaría que pudiéramos tener un, un poco de contexto el respecto al por qué, uno de los aspectos, por qué es importante leer en qué año del rey, en, a los cuántos días, cuántas personas. Recordemos que de todos estos libros nosotros podemos sacar diferentes tipos de enseñanza y una de ellas es que estos libros también trataban de plasmar el suceso o la, o la progresión histórica cómo fue sucediendo las cosas el por qué tantos nombres, el por qué la descripción de las cosas que se llevaron de bronce, las columnas, las granadas eh, una manera de que en los años posteriores cuando se leyera esto pudiéramos imaginar, pudiéramos proyectar lo que significó para ellos en ese momento eh, empezar a, a, a ser desterrados de su tierra, empezar a ser llevados prisioneros, eh, ver cómo las cosas que ellos consideraban los utensilios sagrados, se los llevaban de bronce, de plata, de oro y ahora los vendían, los usaban para cualquier otra cosa, los volvían a fundir y hacían ídolos, en fin, cantidad de, de, de cosas, ¿no? Una manera de poner en contexto de que el, o de que el mismo pueblo israel que fue llevado cautivo y las generaciones posteriores pudieran profundizar y proyectar lo que pudo haber significado el ser sacados de su tierra y el ser y el hecho de que se tomaran todas esas cosas, la manera eh, un poco brutal en la que Nabucodonosor y sus ejércitos también Atacaron a los sacerdotes, al rey a los hijos del rey Que los degollaba enfrente de ellos, que les sacaba los ojos Todo esto es una forma de poner en contexto, ¿no? De dar un, un sustento histórico a lo que pasó Por otro lado, leemos este pasaje y una pregunta puede ser Bueno, ¿y dónde estaba Dios en este momento? Y sobre este principio que podemos ver constantemente en la palabra Creo que podemos reflexionar. Ah, en varios pasajes bíblicos, nosotros vemos, y sobre todo en el profeta Jeremías, pasajes donde vemos una intervención constante de parte de Jeremías, de parte de Dios, hablando a través de Jeremías a su pueblo, animándolos a arrepentirse, animándolos a cambiar su camino, animándolos a mejorar, a dejar viejas costumbres, viejos a hábitos que los estaban perjudicando. Vemos también un diálogo donde Dios está prometiendo eh, bendiciones, está prometiendo libertad, está prometiendo paz. Vemos pasajes donde también el Señor está diciendo, vuélvete a mis caminos, o sea, endereza tus sendas y no vas a recibir castigo, vas a tener consecuencias. Y finalmente sabemos que se cumple, digamos, esta desobediencia y finalmente el pueblo es llevado exiliado de su tierra. Leía hace poco sobre... El pueblo de Israel, en otro momento histórico, cuando era llevado al éxodo, cuando es liberado de Egipto. Y algo que me impactó mucho fue la idea de pensar que, o de leer, que Dios conocía también a su pueblo. Que si hubiera, porque no sé si ustedes han sabido, o han leído, o han visto que la ruta de Egipto a la tierra prometida... Realmente no era una ruta de 40 años en el desierto, que fue el tiempo que se narra que estuvieron en el desierto. Eh, era una ruta mucho más corta, que podría hacerse de una manera directa. Sin embargo, al ser una ruta directa de Egipto a la tierra prometida, eh, definitivamente iba a haber otros pueblos en el camino que podían atacar al recién liberado pueblo hebreo o pueblo de Israel. Eh, que podían eh, robarles, que podían tomarlos prisioneros como esclavos, etc. Eh, la moral y la manera en la cual conocían a Dios, este pueblo, esta primera generación que es liberada, no estaba lista para afianzar, para, para con plena fe arraigarse a Dios y decir pasamos en medio de los ejércitos pasamos en medio de los que nos quieren llevar cautivos, no tenemos miedo, al contrario era un pueblo que estaba reafirmando quién era su Dios y Dios lo sabía y por esa razón en lugar de simplemente llevarlos por el camino que parecía más sencillo, Dios se encarga de pulir a su pueblo de llevarlo al desierto y de utilizar este espacio para la purificación de su pueblo, para que ellos, para que esta generación liberada del éxodo, conociera a Dios, se volviera a Dios, como dice la palabra, F fuera revelado ante sus ojos quién era el Dios que los había liberado, que lo conociera. Normalmente pensamos que existía mucha devoción dentro de todo el pueblo hebreo esclavo pero recordemos que estaban en un contexto donde estaban viendo a otros dioses egipcios donde inclusive veían cómo adoraban a otros dioses y, un, y ellos como esclavos decían bueno, ahí hay otros dioses y por qué mi dios no aparece por qué nuestro dios parece que está dormido, no nos ha liberado ¿no? tomo esa referencia para mencionar que ahora, muchos años después, en el contexto de Jeremías, el exilio nuevamente es una herramienta tomada por Dios para purificar a su pueblo, para llevarlo a la dependencia y a la búsqueda de Dios. Y vamos a ver esta historia constantemente porque no es ni siquiera como un castigo. Es como esta idea de decir, yo tu Dios, yo tu Dios que te conozco, yo Dios que te conozco de una manera tan transparente que veo la totalidad de tu integridad yo te quiero pulir yo voy a usar estos medios para sacar lo mejor de ti para que me conozcas para que conozcas a Dios para que dependas de Dios para que empieces a o empecemos a profundizar en la manera como queremos vivir si viviendo, caminando sabiendo que existe un Dios o si vivir con la conciencia de que tenemos a un Dios a nuestro lado que está con nosotros pero que no solo nos acompaña en las caídas y en las victorias sino que también va a buscar sacar lo mejor de ti también va a buscar que le conozcas, que dependas de Él que su Espíritu el Espíritu Santo nutra tu vida y tú puedas reflejar, y yo pueda reflejar la esencia de Dios, su presencia. El Dios que adoramos, hermano, no solo, no solo te quiere acompañar, no solo nos quiere acompañar, también nos quiere mejorar, también nos quiere llevar a algo más, también nos quiere... Eh, poner en, en un estado de, de plenitud que esta vida sea tenga un sentido muy profundo que esta vida tenga un sentido profundo que no solamente sea despertarte desayuno esto el otro el otro el otro el otro buenas noches y el día siguiente lo mismo sino que cada día en verdad empieza a tener un sentido ese sentido que solamente Dios puede dar a tu vida mi deseo es que en adelante el Señor pueda revelarse delante de ti y delante de mí, que podamos ser sensibles a su voz, sensibles a su amor, y sepamos que en los momentos que parecen muy difíciles para nosotros, el Señor lo puede usar para pulir nuestra vida, para cambiar actitudes, para enseñarnos a depender de Él, para crecer, hermano. Que el Señor te bendiga. Recibe un abrazo desde el Si esta devocional ha sido de bendición para tu vida, compártelo con otros. Y síguenos en nuestras redes sociales como Misión Evangélica Betesda México.